0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć wszystkim o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, oraz zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się Waszymi przemyśleniami, czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam bardzo tajemniczą historię młodej kobiety, która wyszła z domu w Polsce, a odnalazła się gdzieś zupełnie indziej. Najbardziej frustrujące w tej sprawie jest to, że nic nie wiadomo. Nikt nic nie widział, nie ma żadnych świadków, żadnych dowodów. A przecież człowiek nie jest niewidoczny. Nie może zniknąć i pojawić się gdzieś indziej. W mojej ocenie jest to jedna z najbardziej nie dających spokoju historii w Polsce. Być może dlatego, że tak mało wiadomo o zdarzeniach z maja i czerwca 2007 roku. Przeniesiemy się teraz do południowo-wschodniej części Polski. Do województwa podkarpackiego, a dokładnie do niewielkiej miejscowości Chyrowa. Jest to wieś położona w gminie Dukla w powiecie krośnieńskim i leży bardzo blisko granicy ze Słowacją. W Chyrowej mieszka zaledwie 120 osób. Jest to naprawdę niewielka wieś, przez którą przebiega droga asfaltowa. Jest tam kilka pensjonatów oraz kościół. To właśnie w Chyrowej w 2007 roku wraz z rodzicami Krystyną i Władysławem mieszka Anna Stanosz. Młoda kobieta ma 25 lub 26 lat, tutaj źródła są troszeczkę rozbieżne i w miejscowości, w której mieszka nie ma zbyt wielkich perspektyw na życie czy choćby znalezienie sobie pracy. W rodzinnym domu poza Anną i jej rodzicami mieszka także jej brat i siostra Agata. Ania niedawno ukończyła szkołę pomaturalną, studium turystyczne i od jakiegoś czasu szuka sobie stałego zatrudnienia najchętniej związanego z turystyką. Miała nadzieję, że ukończenie tej dodatkowej szkoły pomaturalnej trochę jej w tym pomoże. Rodzice Ani posiadali niewielkie gospodarstwo rolne, więc dopóki kobieta nie miała pracy, pomagała im je prowadzić. Ania była bardzo spokojną dziewczyną, opisują ją wręcz jako grzeczną i pobożną. Jednak była też bardzo ufna. Czasami aż zbyt ufna i dochodziło do tego, że była super łatwowierna. Mieszkańcy Chirowej mówili, że to dobra i wrażliwa młoda kobieta. Dziewczyna była też bardzo utalentowana. Pięknie rysowała i malowała, a także udało jej się napisać książkę, która niestety nigdy nie została wydana. Jeszcze przed maturą Ania spędziła kilka miesięcy we Włoszech, gdzie podjęła pracę sezonową. Część źródeł mówi o tym, że opiekowała się jakąś chorą kobietą. Nie wiadomo właściwie, czy Ania znała język włoski, ponieważ jest to możliwe, aby pojechać do jakiegoś kraju i być tam przez miesiąc, dwa bądź trzy, nie znając danego języka. Tym bardziej, jeżeli pracowała w środowisku innych Polaków. Natomiast no, nie udało mi się znaleźć takich informacji, czy Ania się tego języka włoskiego uczyła, czy być może nauczyła się trochę w trakcie tego krótkiego pobytu we Włoszech, więc tego nie wiemy. Po wakacjach Ania wróciła do Polski, ponieważ musiała kontynuować naukę i później już nie wyjeżdżała za granicę. Po ukończeniu szkoły w Krośnie Ania pracowała dorywczo, czasem przy wyciągu narciarskim w okolicy. Pracowała też trochę u sióstr zakonnych w Polanicy Zdroju jako pomoc kuchenna. Ale najbardziej chciała znaleźć sobie coś na dłużej, żeby móc odłożyć jakieś pieniądze i kontynuować swoją edukację na studiach w Łodzi. Jeżeli chodzi o taką sytuację w życiu prywatnym Ani, to tutaj ponownie mamy bardzo rozbieżne informacje. Ponieważ jedne źródła mówią o tym, że Ania była sama, z nikim się nie spotykała i że miała w swoim życiu kilka krótkich związków, ale nie miała poważnego chłopaka. Natomiast inne źródła mówią o tym, że Ania się z kimś spotykała i że nawet planowała ślub. 20 maja 2007 roku do Ani i jej rodziców i oczywiście jej rodzeństwa w odwiedzinę przyjeżdża ich rodzina. Kuzyni mówią mimochodem młodej kobiecie, że niedaleko w Krośnie w firmie zajmującej się produkcją części samochodowych szukają pracowników. Ania pomyślała, że złoży tam podanie, zaniesie tam swoje CV i być może udaje jej się dostać tam na stałe, co pozwoli jej na jakieś bardziej stałe źródło dochodu i pozwoli odłożyć jakieś pieniądze. Następnego dnia, 21 maja 2007 roku, około godziny 7.20, z Chyrowej odjeżdżał autobus do Krosna, którym Ania miała pojechać do miasta, aby złożyć tam swoje papiery w firmie Delphi. Kobieta zabrała ze sobą skórzaną, czarną torebkę i to przygotowane podanie, które miała zawieźć do tej firmy. Tego ranka Ania ubrała czerwoną bluzkę, niebieski polar, brązowe spodnie i sportowe buty. I co się dzieje potem, kiedy Ania wychodzi z domu, nie do końca wiemy. Być może wsiadła do autobusu. Źródła w tej sprawie naprawdę nie są jednoznaczne. Możliwe jest też to, że Anię ktoś podwiózł. Ale kiedy nadszedł wieczór, jej rodzina zaczęła się martwić, ponieważ kobieta nie wróciła do domu. Nie wspominała nic, że zamierza zostać u kogoś na noc, dlatego jej nieobecność była niepokojąca. Rodzice postanowili rozpocząć poszukiwania swojej córki, kontaktując się z rodziną i znajomymi. Niestety, nikt nie wiedział, co mogło się stać z Anią. Rodzice Ani postanowili zawiadomić policję, ponieważ sami nie byli w stanie dowiedzieć się nic więcej, a ich córka po prostu przepadła. Poszukiwania z udziałem policji także nic nie dały i przez kolejny miesiąc rodzina Ani żyła w ogromnym stresie, nie wiedząc, co mogło się stać z ich córką. Jakiś miesiąc później nadeszły informacje, ale nie były one dobre dla bliskich młodej kobiety. 22 czerwca 2007 roku odnaleziono ciało Ani. Zaskakująca jest jednak lokalizacja, ponieważ Ania została odnaleziona we Włoszech w prowincji Triest, tuż obok granicy ze Słowenią, w miejscowości Villa Opisina. Wszystko wskazywało na to, że to nie był wypadek. Ciało odnaleziono w lesie, jakieś 50 metrów od drogi prowadzącej do miejscowości Fernetti. A tożsamość młodej kobiety została ustalona na podstawie rzeczy osobistych, które przy niej znaleziono, ponieważ nie było możliwości rozpoznania jej twarzy. Później jej tożsamość została także potwierdzona przez jej brata i jej ojca. Po odnalezieniu ciała cała włoska policja przeczesała okolice w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów tego, co mogło się tam wydarzyć. Dziewczyna nie miała na sobie butów, nie było ich też nigdzie w okolicy, ani nigdy nie udało się ich znaleźć. Ubrana była jedynie w koszulkę i spodnie, a pod ubraniami nie miała bielizny. Obok Ani leżał plecak, podręczne wydanie Biblii, CV, kilka monet słoweńskich, część z nich już dawno była wycofana z użytku. Do tego w rzeczach Ani znaleziono włoskie karty do telefonu komórkowego, co bardzo zdziwiło jej brata, który twierdził, że Ania nigdy nie miała komórki. Przy kobiecie znaleziono także kalendarzyk dziewczyny, w którym skreślała ona minione dni. Miała taki nawyk. Ostatni skreślony dzień to był 26 maja 2007 roku. Można się pokusić o hipotezę, że kobieta zmarła 27 maja, więc zaledwie 6 dni od momentu, kiedy wyszła na autobus do Krosna. Podobno w rzeczach Ani były też jakieś tabletki, ale nie udało mi się znaleźć informacji, czy zostały one przebadane. Płoska policja, która pracowała nad sprawą, nie ma wątpliwości, że w śmierć młodej Polki zaangażowane są osoby trzecie i że nie był to ani wypadek, ani samobójstwo. Są też niemalże pewni, że miejsce, w którym odnaleziono młodą kobietę, nie jest miejscem, gdzie straciła życie, a najprawdopodobniej Podrzucono tutaj jej ciało. Ciało Anny zostało poddane bardzo dokładnej sekcji zwłok jeszcze we Włoszech. Jednak z tego, co mówił lekarz, który się tym zajmował, nie udało się ustalić praktycznie nic, poza tym, że było to morderstwo i że najprawdopodobniej Ania zginęła jakiś miesiąc wcześniej. Ciało, zostano, ciało zostało poddane dokładnym badaniom laboratoryjnym oraz m.in. tomografii komputerowej, ale nie udało się znaleźć na jej ciele żadnych śladów, które mogłyby naprowadzić na jakiś nowy trop. Udało się podobno odnaleźć na ciele ślady DNA jakiejś innej osoby, jednak nie udało się jej zidentyfikować. Sekcja zwłok nie wykazała też jednoznacznie, czy Ania była pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających. Udało się natomiast ustalić, że przed śmiercią Ania nie została zgwałcona. Wszelkie procedury związane z sekcją zwłok i śledztwem zajęły sporo czasu i w związku z tym włoska policja nie mogła odesłać ciała ani, ani do Polski szybko. Sekcja zwłok została wykonana dopiero po trzech miesiącach od znalezienia ciała dziewczyny. Podobno lekarz wcześniej nie miał czasu. Rodzina bardzo długo czekała na to, aby móc Ani pochować na cmentarzu w okolicy, gdzie będą mogli zapalić jej świeczka. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że koszt przywiezienia ciała z Włoch to jakieś 15 tysięcy złotych, a rodzina Ani takimi pieniędzmi nie dysponowała. Rodzice Ani otrzymywali renty chorobowe w wysokości 1300 zł łącznie, a do tego spora część tego świadczenia szła na lekarstwa dla pana Stanisława, który chorował na miażdżyce nóg. Więc odłożenie pieniędzy na powrót ich córki do domu byłoby wręcz niemożliwe. Na ten cel została utworzona zbiórka. Fakt, że włoska policja bardzo długo nie chciała zwrócić ciała Polki sprawił, że rodzina Ani została oskarżona o przywłaszczenie pieniędzy zebranych ze zbiórki. Jakiś życzliwy sąsiad zgłosił donos do prokuratury rejonowej w Krośnie, że państwo Stanoszowie pochowali córkę we Włoszech, a pieniądze roztrwonili. Jednak nie miało to nic wspólnego z prawdą, a pieniądze ze zbiórki leżały na osobnym koncie, w oczekiwaniu na zielone światło od włoskiej policji. A to... Trwało aż półtora roku. Największą zagadką tej sprawy jest przede wszystkim to, jak Anna Stanosz dostała się do Włoch i czy planowała ten wyjazd w tajemnicy przed swoją rodziną. Jej mama jest przekonana, że Ania nie zataiłaby przed nimi takich planów, ponieważ mieli dobre relacje i nie miałoby to zupełnie sensu. Pani Krystyna Stanosz twierdzi, że jej córka była bardzo dobrą i spokojną osobą, więc raczej nie szukałaby przygód ani problemów. Kobieta twierdzi, że Ania marzyła o pracy w turystyce, ale w Polsce, nie za granicą. A dodatkowo raczej nie zaufałaby obcemu człowiekowi i nie wsiadła tak po prostu do samochodu kogoś, kogo nie zna. Kobieta podejrzewa, że jeśli Ania pojechała tam z własnej woli, to raczej z kimś znajomym, z kimś, komu ufała. Siostra Ani, Agata podejrzewa, że włoska policja dość opieszale podchodzi do śledztwa w sprawie śmierci jej siostry, ponieważ chcą coś zatuszować. Kobieta obawia się, że za zabójstwem może stać mafia. Pracownicy konsulatu nie chcą z nią o tym rozmawiać, a dziennikarka, która pisała na ten temat, przestała interesować się sprawą i poinformowała panią Agatę, że nie chce już ciągnąć tego tematu. Na jednym z forów internetowych udało mi się znaleźć wpis siostry Anny, która mówi o kilku ciekawych rzeczach, które nie są ujęte w artykułach na temat tej sprawy. Wśród rzeczy, które zostały oddane rodzinie Ani, Pani Agata odnalazła numer telefonu oraz adres. Kobieta udała się z tym na policję, ale oni to zbagatelizowali. Adres prowadził do Wrocławia i policja zasugerowała, że to może być tylko znajomy Anny. Jednak jej siostra znała wszystkich jej znajomych i nie było wśród nich nikogo z Wrocławia. Oczywiście siostra nie musiała wiedzieć wszystkiego, nie zawsze dzielimy się wszystkimi informacjami z naszego życia z rodziną, więc Ania mogła mieć znajomych we Wrocławiu. Ale eksperyment, jaki przeprowadziła pani Agata, wskazuje na to, że faktycznie mógł to nie być znajomy Ani, a osoba w, w jakiś sposób zamieszana w sprawie jej śmierci. Kobieta sama postanowiła zadzwonić na odnaleziony numer telefonu i zapytała mężczyzna, który odebrał telefon, czy załatwia pracę za granicą. Osoba po drugiej stronie powiedziała, że tak, ale chwilowo to nieaktualne i można zadzwonić za trzy miesiące. Kobieta napisała także, że tuż po śmierci jej siostry otrzymywała dziwne połączenia telefoniczne ze słoweńskiego numeru telefonu. Niestety, nic więcej na ten temat nie napisała. Podejrzewam także, że nie zostało to zbadane przez policję. Kobieta uważa, że jej siostra została uprowadzona przez Polaków, a biorąc pod uwagę fakt, że z ich miejsca zamieszkania do granicy było jakieś 15 km, to nie było większego problemu z przewiezieniem ani za granicę. Mimo iż minęło ponad 10 lat od tajemniczego zaginięcia i śmierci Anny Stanosz, nie wiadomo do dzisiaj, co stało się z młodą mieszkanką Chyrowej. Czy istnieje możliwość, że dziewczyna planowała wyjść z domu bez niczego? Jedynie z torebką i podaniem w sprawie pracy i... Zdecydowała się w międzyczasie na wyjazd do Włoch? Wydaje mi się to mało realne, że nie powiedziałaby o tym swoim bliskim. Nie wróciłaby do domu, aby się spakować. Nie zdarza się raczej, że wychodzimy z domu na chwilę i lądujemy za granicą, bo akurat po drodze trafiła się świetna oferta pracy. Przynajmniej ja nigdy o czymś takim nie słyszałam. Interesujące jest także to, czy Ania pojawiła się w firmie, w której ma złożyć podanie, bo może tam coś się wydarzyło. Ale informacji na temat tego, czy kobieta się tam pojawiła, czy nie, także nie udało mi się znaleźć. Wiele osób twierdzi, że to kuzyni Ani mogą, mogli ją wystawić komuś, kto handlował ludźmi. Najbardziej prawdopodobną teorią w tej historii wydaje się możliwość uprowadzenia kobiety i wywiezienia jej za granicę bez jej wiedzy i zgody. Być może odurzając ją czymś, bo nawet jeśli ktoś ze znajomych by jej zaproponował pracę, to czy nie pozwoliłby jej chociaż spakować swoich rzeczy i pożegnać się z rodziną? Nie do końca mi to pasuje, ale nie można wykluczać żadnej możliwości, jeśli chodzi o tę sprawę. Śmierć młodej Polki bardzo poruszyła też mieszkańców Triestu. Chętnie dołożyli się oni do zbiórki na sprowadzenie ciała Ani do Polski i do dziś pamiętają te nieprzyjemne zdarzenia. Jestem bardzo ciekawa, czy kiedyś się dowiemy, co się wydarzyło w maju 2007 roku i jak Anna Stanosz znalazła się prawie tysiąc kilometrów dalej, wychodząc z domu na autobus do pobliskiego miasta. Czy kiedyś dowiemy się, kto stoi za śmiercią młodej Polki, która miała przed sobą całe życie i czy zagadka jej śmierci zostanie kiedykolwiek rozwiązana? Dziękuję za wysłuchanie tej niezwykle tajemniczej historii. Dajcie znać, co wy myślicie na temat tej sprawy. Może ktoś z was pochodzi z okolic, gdzie mieszkała Ania, a może ktoś z was pochodzi z okolic Triestu i może pamiętacie coś z czasów tej sprawy. Dbajcie o siebie, kochani. Do usłyszenia. Cześć.